0: Von Red Bull über Airbnb bis hin zur Selbstständigkeit. Mit Sascha Stalica habe ich jemanden mit einer sehr interessanten Vita zu Gast. Dementsprechend spannend war natürlich der Einblick in die Unterschiede und Gemeinsamkeiten seiner Station. Aber auch praktische Themen wie das Auslandssemester in Norwegen oder auch der Weg zur Selbstständigkeit werden thematisiert. Ein paar spannende Fragen wie zum Beispiel, was eine gute Party in Bayreuth ausmacht, sind natürlich auch dabei. Deshalb wünsche ich euch wie immer viel Spaß mit dieser Folge von Beyond Bayreuth. Beyond Bayreuth. Dann sage ich herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Sascha Stalika. Freut mich sehr, dass du es äh, hierher geschafft hast, sage ich mal. Ich sage immer am Anfang, ich bitte immer meine Gäste sich ganz kurz vorzustellen, wer du bist, wann du vielleicht Spöko warst und, und was, du, was, du, momentan so was du momentan so machst.
1: Ähm. Ja, vielen Dank für die Einladung, Florian. Es freut mich, wieder mal mit Bayreuth in Kontakt zu sein, in, auch jetzt, wenn es digitaler Form ist. Wie du schon gesagt hast, Sascha Stalica, mein Name. Ich war in Bayreuth bis 2007, also noch zu Diplomzeiten, meinen Abschluss gemacht und bin jetzt seitdem im Sport unterwegs gewesen, auch mit einer kleinen kurzen Pause. Ähm, und aktuell bei äh, einer Sportmarketingagentur slash Beratung äh, namens Apollo 18. Und äh, genau, das äh, treibe ich den ganzen Tag.
0: Ich sag mal für die, die Apollo 18 nicht kennen, wahrscheinlich mich eingeschlossen, <lacht> äh, was ist, was kann man sich dort da vorstellen und vielleicht auch, was machst du dann äh, explizit dort in der Firma? Ähm,
1: wie gesagt, es ist eine Sportmarketingagentur und Beratung. Das heißt, wir sind eigentlich ähm, Dienstleister für verschiedenste Kunden im Bereich Sportsponsoring. Das heißt, eigentlich jeder äh, von Mercedes über eine Comdirect-Bank bis hin zu äh, Gazprom äh, etc. Äh, sucht dir, such dir Namen aus, die sich im Sport engagieren wollen. brauchen ja auch entsprechende Dienstleister, die sozusagen das, was im Marketing konzipiert wird, a natürlich mitkonzipieren, entwickeln und äh, dann an den Markt bringen und dann auch in entsprechende Leistungen übersetzen. Also wir beraten letzten Endes auf der einen Seite wie man wirklich Sponsorings heutzutage optimalerweise aufstellt, welche Rechte man dafür einkaufen sollte, wie man die Rechte dann aktiviert und bauen dann auch die ganzen Kampagnen, die Konzepte, wie es dann darum geht, das Recht dann auch auszuleben in, in kreativer Art und Weise bis hin zur Umsetzung. Und das kann natürlich auf der einen Seite ein Event sein, das kann irgendwie eine projektspezifische Umsetzung sein, sind aber in unserem Falle auch, und das ist dann auch eher meine Rolle, sehr viel digitale Inhalte.
0: Du meinst ja gerade schon viel digitale Inhalte. Wie sieht denn so, sage ich mal, ein Tag bei dir aus? Dann gibt es wahrscheinlich nicht einen typischen Tag, aber vielleicht kurz so, ich sag mal, Tätigkeiten, die du vielleicht öfters mal hast, eben wahrscheinlich Zoom-Meetings, so Zeug, kurz deinen Tag beschreiben.
1: Ja, äh, du, typischer Tag teilt sich eigentlich in drei Bereiche auf. Ähm, Einerseits natürlich äh, mit Kunden in irgendeiner Art und Weise zu den, zu den bestimmten Projektthemen sprechen, arrangieren. Da bist du, wie du gerade schon erwähnt hast, von äh, Telefon und Zoom äh, und irgendwie Microsoft Teams äh, letzten Endes gefesselt, ähm, um wirklich Projekte und Projektstatus-Updates äh, etc. zu besprechen. Das ist auf der einen Seite. Das zweite ist dann wirklich arbeiten an den entsprechenden Konzepten, also wirklich viel entweder äh, ja, sich Zahlen anschauen von Projekten, äh, Entwicklungen anschauen von Projekten, wo stehen wir, äh, wie, wie konvertieren von mir aus irgendwelche User von Instagram, gerade von der Kampagne, auf die Website, wo wir die Leute hinhaben wollen und was machen die da. Und da äh, relativ viel analytisch äh, drauf zu gucken und dann entsprechend auch da die Anpassungen wirklich einzusteuern. Und das Einsteuern ist dann der dritte Part, ähm, da ich dann so ein bisschen natürlich die Rolle habe, mein Team da zu befähigen. Verbringe relativ viel Zeit damit, einfach mit meinem Team wirklich zu sprechen, zu koordinieren und hoffentlich äh, sinnvolle Inputs zu geben, sodass die äh, Damen und Herren den bestmöglichen Job machen können. Das ist eigentlich so meine Aufgabe.
0: Du hast jetzt gerade schon viel so Kommunikation und, sag ich mal, Organisatorisches angesprochen. Was würdest ja. du deiner Meinung nach sagen, braucht man auch auf jeden Fall noch, wenn man jetzt, sage ich mal so, in die Richtung Beratung oder äh, also Marketing gehen will?
1: Mit Beratung hast du natürlich schon was sehr Spezielles angesprochen, ähm, würde ich jetzt mal so ein bisschen in Klammern setzen. Ja, ich weil Beratung so hat natürlich schon sehr. Gefehlt. <lacht> ja, 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 hat so ein sehr spezielles Skillset, weil du da natürlich sehr strategisch denken musst, also das hast du halt bei, bei bestimmten Kunden ab einer gewissen Flughöhe, musst du natürlich sehr viele große Zusammenhänge, sage ich mal, schnell erkennen, schnell analysieren können ähm, und entsprechend clever da die Schlussfolgerungen ziehen. Das macht natürlich an der Stelle einen guten Berater aus, das heißt relativ viel Industriewissen aufbauen, ist da glaube ich der Kern, also wirklich zu verstehen, wie die einzelnen Gewerke und die einzelnen Teile da äh, ineinander greifen und wo dann letzten Endes auch da Wert entsteht, also auch Wert geschöpft wird. Ähm, deswegen ist Beratung so ein bisschen speziell. Ähm, was wir sonst an, an der anderen Stelle hauptsächlich äh, suchen, sind a kreative Köpfe, die wirklich ums Eck denken können, die sich irgendwie mit coolen Inhalten auseinandersetzen wollen, die irgendwie auch wissen, was gerade irgendwie so am Puls der Zeit ist, was irgendwie, wenn es um Content geht, sei es irgendwie Instagram, sei es TikTok, sei es was auch immer. Äh, es gibt viele Sachen, wie du gerade hörst, äh, die man können kann und können will und können muss, ähm, aber es gibt auch verschiedene Wege, wie man da hinkommt. Von daher ähm, kommt es dann immer darauf an, wie man gefördert wird.
0: Du hast gerade schon angesprochen, Wege, wie man da hinkommt. Deswegen würde ich dann auch deinen Weg eingehen, wie du da hingekommen bist. Ähm, ja, und zwar am besten wahrscheinlich ganz vorne. Ich glaube, dein Berufseinstieg war ja bei Red Bull, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Würde mich mal interessieren, wie, man dazu, wie bist du darauf gekommen oder wie bist du da hingekommen und wie war so der Berufseinstieg nach dem, nach dem Studium dann?
1: Okay, ja, ich gebe dir mal da einen Kurzabriss dazu. Übers Studium bin ich tatsächlich an das Praktikum gekommen. Ich habe also während des Studiums schon bei Red Bull mein Praktikum in Österreich gemacht, im, im Headquarter. Ähm, Im Athletenmanagement und bin dann direkt nach dem Examen, ich glaube keine vier Wochen nach der Abschlussfeier, ähm, dann in München, äh, in, in Deutschland bei Red Bull eingestiegen, in die Athletenkommunikation. Auch wiederum dem geschuldet, dass ich äh, in meinem Hauptstudium im Marketing das Thema Kommunikation halt forciert habe. Auch meine Diplomarbeit damals über Opinion Athleten als Opinion Leader geschrieben habe. Und dementsprechend schon so ein bisschen in diese Kommunikationsrichtung äh, abgedriftet bin und war dann bei Red Bull tatsächlich in Deutschland angestellt von 2007 bis 2012 ähm, und habe mich da um die Athleten gekümmert in der Kommunikation und ähm, der digitale Teil dessen, was ich jetzt eigentlich hauptsächlich mache, kam zu dem Zeitpunkt glückliche Fügung dazu, ähm, da in dem, in dem Zeitraum einfach Facebook und Co entstanden sind und es auf einmal hieß, okay, wir haben Sportler, jetzt gibt es hier irgendwie Social Media, die brauchen eine Präsenz, wer macht das denn? Sascha, mach du mal. Und äh, so durfte ich dann irgendwie äh, anfangen, für die ganzen Sportler da äh, Webseiten zu bauen, die Social Accounts zu bauen und einfach rum zu experimentieren. Und da ist dann über die Jahre sehr natürlich äh, entstanden, hey, du machst eigentlich nur noch Digitalprojekte gerade. Ähm, möchtest du nicht für Red Bull Deutschland die, die komplette Digitalabteilung aufbauen? Die gab es damals auch noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, und habe mich dann selbstständig gemacht äh, mit dem, was ich gelernt habe. Ähm, und habe dann zwei Jahre lang selbstständig gearbeitet als Berater. Und habe dann verschiedensten Kunden im Sport, aber zum Teil nicht im Sport Geholfen, einfach ja, digital besser zu werden, Kanäle zu strukturieren, Inhalte zu strukturieren, Kanäle überhaupt mal aufzubauen, äh, Webprojekte umzusetzen. Und habe mich dann da so reingefräst, dass ich dann 2014 äh, zu Airbnb äh, gekommen bin, lustigerweise auch wiederum über einen alten Red Bull-Kontakt. Und habe dann dort als Marketingleiter gearbeitet für ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre, weil ich halt dachte, yo, ich arbeite jetzt eh im Sport die ganze Zeit und im Digitalbereich. Jetzt gehe ich mal richtig tief in den digitalen Startup-Bereich mehr oder weniger rein. In diesem Zeitraum kam dann äh, ein anderer Spöko wiederum, äh, Dennis Taut, der jetzt auch einer meiner wertgeschätzten Kollegen bei Apollo ist und hat äh, mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, äh, mit bei Apollo äh, einzusteigen und dort im Prinzip eine Digitaleinheit aufzubauen und bin jetzt dann seit äh, 2019 äh, bei Apollo 18 und äh, ja, ongoing.
0: Dann würde ich zu deinem Studium mit Bayreuth langsam wechseln. Und Sehr gerne. Meine erste Frage hat aber jetzt doch noch was mit deiner jetzigen Tätigkeit zu tun. Und zwar, was ja. würdest du sagen, oder vielleicht nicht nur deine jetzige Tätigkeit, sondern über den gesamten Zeitraum, was findest du, hat dir so der Spöko-Studiengang jetzt im Vergleich zu jemand, der vielleicht BWL oder sowas in die Richtung studiert hat, was hat dir der spöko da vielleicht für einen Vorteil oder generell gebracht?
1: Naja, also wenn ich es jetzt mal ganz banal so ausdrücken darf, wäre das alles ohne einen Spöko studiengang natürlich nicht passiert, weil ich wäre nie äh, zu meinem Praktikum wahrscheinlich so gekommen. Äh, ich hätte nie wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, auch gerade jetzt, äh, ne, ist, ja, ist ja ein Traum, letzten Endes, wenn du irgendwie Skater und Snowboarder bist und warst, äh, dann bei so jemandem wie Red Bull überhaupt mal eine Chance zu bekommen. Das ist mit Sicherheit was, wo, wo du in einem anderen Studium äh, dir die, die Hände nachleckst. Und du hast natürlich auch noch Netzwerk, was dich immer trägt. Also ich von heute bis heute noch äh, ist das Spöko Netzwerk super aktiv. Wir sind irgendwie über verschiedenste Semester irgendwie connected im privaten Leben, wie auch über die Arbeit, wie auch über sozusagen ja andere Firmen und so und das ist ein super aktives Netzwerk und durch das, dass es halt ein, ein, sage ich mal, kleines Netzwerk ist und auch ein kleiner Studiengang war und auch immer noch ist, nehme ich mal an, ähm, sind halt diese persönlichen Connections letzten Endes im Business Gold wert und äh, dafür bin ich super dankbar.
0: Dann hätte ich noch eine Frage zum Auslandssemester und zwar, wenn ich richtig gesehen habe, hast du das ja in Norwegen gemacht. Ja, ähm, Im Nachhinein, also warst du froh über die Entscheidung? Hättest du vielleicht, wie viele Spürkurses lieber irgendwie an einem Partystrand in Barcelona oder in Amerika gemacht? Äh, oder weiß ich, was hat dir so das Auslandssemester generell gebracht und wie blickst du so rückwirkend darauf?
1: Ähm, ich muss sagen, ich fand mein Auslandssemester sensationell. Ähm, mit einer kleinen Einschränkung äh, und zwar wurde uns damals in Bayreuth gesagt, dass wir unser Auslandssemester in Norwegen machen können äh, und der Unterricht in Norwegen auf Englisch ist ähm, und als wir dann da äh, mit gepacktem Auto, ich bin mit einer Kommilitonin da zusammen im Auto hingefahren, äh, nichts ahnend, äh, um dann zu merken, dass alle Vorlesungen auf Norwegisch sind, äh, da waren wir natürlich ziemlich gelackmeiert dann in dem Moment äh, und mussten sehr schnell Norwegisch lernen, was wir halt auch getan haben. Das Auslandssemester an sich war, äh, habe ich auch dann verlängert sogar noch, äh, war genial äh, und hat mir auch da wieder schon so ein bisschen den Weg äh, bereitet, weil ich dann auch wiederum, als ich zu Red Bull gegangen bin, damals dann in Österreich noch, äh, es hieß, oh, wir haben niemanden, der norwegisch spricht, Sascha, du sprichst norwegisch, magst du nicht unsere norwegischen Athleten betreuen? Durch das, dass Norwegen natürlich auch im Winter, kannst du dir vorstellen, durchaus dunkel und kalt ist. Äh, sag mir, ein Auslandssemester, wo du dich in die U-Bahn stellst, mit dem Snowboard unterm Arm und am Skilift aussteigst. Ne? Also da tausche ich gerne den Partystrand irgendwo gegen äh, eine Skipiste an der Stelle und fand das spektakulär äh, und sehr, sehr sportgetrieben. Also da war wenig Party, weil sehr teuer äh, und viel, viel, viel Sport. Und ja, fand ich super.
0: Klingt auch äh, sehr spaßig. Ich habe ja auch noch mein ja. Auslandssemester vor mir. Dann meine letzte Frage, bevor wir zum so Abschlusstalk dann übergehen, ist noch, ähm, findest ja. du, so von der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast in der ganzen Sportbranche, findest du, dass man heutzutage den Master noch braucht, beziehungsweise vielleicht ihn umso mehr braucht, weil immer mehr Leute äh, einen Abschluss vielleicht machen? Also wie ist so deine Einschätzung da?
1: ist natürlich ein bisschen schwer, das sehr präzise einzuschätzen, weil mir jetzt nicht ganz klar ist aktuell, was die Lehrinhalte, also wo die, die Kante quasi ist zwischen Bachelor und Master. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man viel, viel offener ist mittlerweile in der Arbeitswelt, auch für Leute, die vielleicht auch einfach gar keinen Bachelor haben und äh, geschweige denn einen Master. Das heißt, äh, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass man, wenn man irgendwie eine gute, stringente Geschichte hat und einen starken Lebenslauf, der jetzt nicht auch einem Master gründet, man eventuell sogar ein interessanterer Kandidat ist, weil du natürlich sehr schnell dann hoffentlich irgendwie in praktische Erfahrungen kommst. Und ich kann jetzt nur bewerten, ich krieg, ich sehe relativ viele Bewerbungsunterlagen und ich gucke da nur mit einem zweiten Blick darauf, ob jetzt jemand einen Bachelor oder einen Master hat oder überhaupt einen Abschluss. Mich interessiert die Story, die er mir zu erzählen hat und was er sonst so macht und wie authentisch die Person ist. Und von daher ist dann immer die Frage letzten Endes, wie du es präsentierst, wichtiger, und auf die Noten, spätestens wenn du drei Jahre gearbeitet hast, guckt doch eh keiner mehr auf dein Zeugnis und auf deinen Master-Degree und welche Note du da hast. Von daher ist es so ein bisschen offener geworden, würde ich fast behaupten. Zumindest ist unsere Einstellungspolitik so.
0: Dann kommen wir jetzt zum Abschlusstalk. Das sind noch fünf Fragen, die ich jeden am Ende stelle. Fünf kleine Fragen, ja, zum hau raus. Der Abschlusstalk. Die erste Frage ist: Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Die Frage hatte ich ja vorher, die wusste ich vorher schon. Ich habe lange drüber nachgedacht und es gab so unglaublich viele sehr denkwürdige Momente, dass ich mir sehr schwer tue, einen rauszuheben. Ich würde, also ein Moment, der mir noch wirklich im Kopf geblieben ist, war nach irgendeiner Spöko- Erstsemesterfeier oder irgendeine Spökoyade oder irgendwie sowas, dass wir mal nachts mit einer Riesen Crew an Leuten äh, ins Kreuzschirmbad eingebrochen sind äh, und dann irgendwann mit kompletter Mannschaft auf dem 10-Meter-Turm oben standen und einfach da uns äh, ins Dunkel, in die Tiefe geballert haben. Und der Moment, als wir da irgendwie alle oben standen und irgendwie uns äh, gefreut haben, äh, was wir hier alles so treiben, den fand ich so schön im Nachgang, weil es halt so ein sehr freundschaftliches super spezielles Gefühl war in dem Moment, dass der mit Sicherheit dazu zählt, aber also, was solche Dinge betrifft, könnte ich dir hunderte sagen, was natürlich auch ein spektakulärer Moment ist und auch immer bleiben wird, ist in dem Moment, wenn du zu deinem Diplom aufgerufen wirst und dann deine Eltern, Großeltern, äh, weitere Familie irgendwie am Tisch sitzt und du wirklich dann diesen Weg auf die Bühne da bestreiten kannst zu einem von dir ausgewählten Song, das ist natürlich auch ein absolut spektakuläres Gefühl, von daher äh, es fällt mir schwer, äh, weil es echt sehr viele sehr denkwürdige äh, Momente gab in Bayreuth tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich dir, das ist auch eine Antwort, die ich immer wieder höre, also äh, ja. ich glaube ich glaub auf den einen Moment, den gibt es selten. Dann noch ja. eine kurze Frage danach, würdest du nochmal in Bayreuth studieren?
1: Ja, ein ganz, ganz klares Ja, ähm, auch mit den Jungs, mit denen ich mich immer noch irgendwie regelmäßig austausche. Wir haben auch noch aus unserem Semester so eine, so eine Gruppe, mit der wir uns immer wieder treffen, einmal im Jahr an verschiedensten Orten. Ähm, und wir uns jedes Mal irgendwie freudestrahlend äh, anschauen und sagen, ey, es war so richtig, das gemacht zu haben. Und äh, wir würden es, glaube ich, alle, äh, spreche ich für viele jetzt an der Stelle, glaube ich, äh, genauso wieder machen. Und äh, von daher ganz klares Ja.
0: Du hast gerade schon angesprochen, genauso wie da. Gibt es was, was du vielleicht anders machen würdest, wenn du nochmal die Möglichkeit hättest?
1: Ähm, bestimmt. Äh, es gibt mit Sicherheit so ein paar Lehrinhalte, die ich äh, damals so mitgenommen habe, weil man es halt mitgenommen hat, ne, weil es halt irgendwie eine Vorlesung war, die man besuchen musste ähm, und aber irgendwie nicht, sage ich mal, zu Ende reflektiert hat, was man denn da alles lernt. Und das auch zum Teil noch so ein bisschen abgetan hat, als ja, ich muss das jetzt lernen und nicht als, oh, ich sollte das vielleicht in mein echtes Leben übersetzen. Ähm, banalstes Beispiel wäre, weiß ich nicht, ob es das noch gibt, Ernährung. So, ne, du lernst bei Ernährung irgendwie, also alleine, dass du das Angebot hast, über Ernährung zu lernen, ist schon mal spektakulär. Und gehst dann aber irgendwie nach Hause und kochst hier äh, Tütennudeln. Ähm, da ist halt eine gewisse Diskrepanz und die, die habe ich jetzt im Nachhinein bei vielen Themen für mich so gesehen, wo ich jetzt dann auch merke, auch Pädagogik oder so, ne, wo ich jetzt dann auch merke, in der Mitarbeiterführung oder so. Ähm, das war eigentlich damals super spannend äh, und, und hätte man das sozusagen wirklich konsequenter schon irgendwie durchdacht und weitergedacht, Hätte man da noch viel mehr mit rausnehmen können, als man letzten Endes mitnimmt, wenn man sagt, oh, jetzt muss ich noch diesen Schein machen und Ernährung ja auch noch, komm, mache ich jetzt noch. Von daher ist es eine Mischung aus Appell und, und Änderungsvorschlag, da wirklich mit offeneren Augen die Dinge auch wirklich zu übersetzen, die man da lernt, auch wenn es manchmal nicht auf der Hand liegt, wie man es tut, aber da zumindest darüber nachzudenken.
0: Dann, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall gemacht haben?
1: Während des Studiums? Ja. Also, ich bin, man sollte, glaube ich, auf jeden Fall das Angebot des Auslandssemesters nutzen, weil das natürlich kulturell, je nachdem, wie weit man sich von zu Hause wegtraut, sehr, sehr bereichernd sein kann. Von daher, das kann ich. Äh, nur empfehlen ähm, und genauso sich dazu ist dieses Format ja auch zum Teil äh, irgendwie sinnvoll, sich mit anderen aus, aus äh, dem, dem Studiengang und auch vergangenen Absolventen auszutauschen. Also das ist was, das sollte man nutzen. Das Netzwerk ist da. Ich habe immer wieder von über Semester hinweg von fünf Jahre vor mir bis zehn Jahre nach mir Abschluss gemacht, äh, Kontakt zu allen möglichen Leuten und da kann ich nur sagen, nutzt es, das ist was Besonderes ähm, und das ist auch was, was uns da irgendwie auszeichnet und äh, da keine Scheu zu haben und das wirklich zu machen.
0: Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, ähm, was im Prinzip eigentlich keine richtige Frage ist, aber hast du noch einen letzten oder vielleicht einen besonderen Tipp, den du nochmal wiederholen willst für die aktuellen Spülkurs? Ich
1: würde behaupten, Studium an sich ist natürlich eine sehr theoretische Angelegenheit oftmals. Ähm, was ich definitiv sagen würde, ist, man sollte, und durch das, dass das ja auch jetzt, sage ich mal, jetzt gerade in der Marketingwelt nochmal alles sehr viel komplexer ist, äh, wie das vielleicht auch noch vor Social Media und Co so ein bisschen war, sollte man sich da schon während des Studiums so ein bisschen ein Augenmerk schaffen wo man denn wirklich hin will, also wo man dann wirklich sagt, bin ich jemand, der gerne kommuniziert und viel kommuniziert, bin ich jemand, was wir vorhin schon hatten, der sehr gerne schreibt und wie auch immer das dann sein mag und das dann schon während des Studiums zu kultivieren, im besten Falle sich auch da schon irgendwie zu engagieren und wenn es nur ist, dass du irgendwie, weiß ich nicht, beim Bayer oder Stadtanzeiger irgendwie Artikel schreibst, keine Ahnung, kann ja alles sein, oder den Spöko Social Media Account irgendwie äh, fütterst ähm, und da wirklich schon so ein bisschen ein präziseres Bild sich zu, äh, zu basteln, wo man denn eventuell hin will, weil es natürlich oftmals so ist, dass wir im Studium als Generalisten sehr gut ausgebildet sind, ähm, aber man dann doch äh, in Jobs oft sehr, sehr spezifisch aktuell nach Leuten sucht mit sehr, sehr speziellen Skills und ähm, da ist gerade zum, zum Berufseinstieg so ein generalistisches Wissen natürlich gut. Aber wenn du natürlich der bist, der den Vorteil hat, dass du jetzt irgendwas besonders gut kannst, was auch immer es dann sein mag und da auch schon Nachweise bringen kannst. Und wenn es nur im Privaten sogar ist, von mir aus bist du Fotograf im Privaten oder was auch immer, das ist natürlich nochmal ein expliziter Vorteil, der so ein bisschen das sehr generalistische Studium, sage ich mal, auch schon auf dich auf einer anderen Ebene zu einem Spezialisten machen kann oder darstellen kann. Und das würde ich äh, nochmal mitgeben als Tipp. Also wo auch immer die Leidenschaft ist, an der Stelle wirklich zu überlegen, wie kann ich mir da maximal viel Output generieren neben dem Studium, um da auch was herzeigen zu können und eine parallele Geschichte zu haben, die nicht nur heißt, ich bin hier ein Einser Absolvent, äh, weil um das geht es nur zum Teil am Ende.
0: Ich denke mal, das ist ein guter letzter Tipp, auch gerade in, in einem Rahmen von so einem Podcast. Ähm, ja. Dementsprechend danke Sascha, dass du heute da warst. Äh, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank Florian. Ich habe immer gemerkt, ich bin ganz schlecht darin, Podcast zu beenden. Deswegen hast du gleich das letzte Wort. Davor möchte ich nur noch mal sagen, äh, wenn ihr noch Fragen an mich oder an Sascha habt, wenn ihr wissen wollt, wie es in Norwegen äh, zum Skifahren ist oder was auch immer, könnt ihr gerne mir oder direkt zum Sascha schreiben. Und Gerne, wie gesagt.
1: Am, Im besten Falle auf LinkedIn äh, erreichbar, ja. Genau. Dann hast du jetzt das letzte Wort. Ja, du, wenn du schlechterin bist, das zu beenden, beende ich es und bedanke mich für die Einladung. Äh, genießt dein Studium in dieser etwas wirren äh, Zeit, äh, wo ihr auch jetzt ja andere äh, Gepflogenheiten und irgendwie Vorlesungsrhythmen etc. irgendwie habt. Und äh, ja, wie, wie ich gerade gesagt habe, folgt genau dem, auf was ihr Bock habt, und ihr werdet immer richtig ankommen. Von daher vielen Dank, Florian, und ein schönes Wochenende.
0: Beyond Bayreuth